0: Μια σειρά podcast των εκδόσεων με για την ελληνική και την ξένη λογοτεχνία. Μια εκπομπή για να γνωρίσουμε καλύτερα βιβλία και συγγραφείς που συζητιούνται.
1: Γεια σας. Είμαι η Χίλτα Παπαδημητρίου, μεταφράστρια και συγγραφέας ομικής λογοτεχνίας. Και σήμερα, μαζί με τη Βιβίγη Ωργαντοπούλου, η οποία είναι παλιά βιβλιοπόλυσα και συντονίστρια πολλών λεσχών ανάγνωσης, θα συζητήσουμε για το τέταρτο και τελευταίο προς το παρόν βιβλίο της Jane Harper, μιας συγγραφέως από την Αυστραλία που αποτέλεσε το εκδοτικό φαινόμενο των τελευταίων τεσσάρων χρόνων. Η Jane Harper, η οποία μεγάλωσε στην Αυστραλία παρότι είχε γεννηθεί στην Αγγλία, για πολλά χρόνια ήταν δημοσιογράφος μέχρι που κάποια στιγμή έγραψε μία ιστορία, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Big Issue. Είναι το περιοδικό των Αστέγων, το αντίστοιχο της δικής μα σχεδίας. Τότε κατάλαβε ότι πραγματικά θα της άρεσε να γράψει και παίρνοντας μία υποτροφία από, το ίδρυμα, από κάποιο πολιτιστικό ίδρυμα της Βικτώρια με το οποίο δίνουν ένα ποσό για ανέκδοτα βιβλία, για ανέκδοτα ιδέες, κάθεσε και δούλεψε το πρώτο της βιβλίο, το οποίο ήταν η Ξηρασία. Η Ξηρασία κυκλοφόρησε και έγινε διεθνές εκδοτικό φαινόμενο. Κυκλοφορήσε 38 χώρες. Και όχι μόνο είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στους αναγνώστες και στο αναγνωστικό κοινό, αλλά τα δικαιώματα πουλήθηκαν και έγινε ταινία η οποία προβάλλεται ήδη στο εξωτερικό, σύντομα και στην Ελλάδα, με πρωταγωνιστή τον Έρικ Μπάνα. Το διαφορετικό που έφερε η Jane Harper στην αστυνομική λογοτεχνία είναι ότι ε, ασχολήθηκε με την ενδοχώρα της Αυστραλίας. Το αστυνομικό, όπω το λέει και το όνομά του, είναι μυθιστόρημα πόλη. Μιλάει συνήθως για την εγκληματικότητα που εμφανίζεται στις μεγαλού πόλεις, ε, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, Νέα Υόρκη, το Λος Άγγελες, το Σαν Φρανσίσκο. Ε, η Jane Harper ε, απέφυγε το Σκόπελο να μιλήσει για το Σίτνεϊ, για την Καμπέρα, για τις μεγάλες πόλεις και εστίασε σε περιοχές της Αυστραλίας που για μας τουλάχιστον, του, τους κατοίκους του υπόλοιπου κόσμου, ε, είναι παντελώς άγνωστες. Έτσι στην Ξηρασία ε, μίλησε για μια από αυτές τις πολύχνες, τα πολύ μικρά χωριουδάκια, τα οποία βρίσκονται κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά, ξέρω, 12 ώρες με το αυτοκίνητο από την πιο κοντινή πόλη, και τα οποία ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ από μια δωδεκαετή ξηρασία που έπληξε την Αυστραλία στις αρχές του 21ου αιώνα. Ε, στο δεύτερο βιβλίο της εστίασε σε ένα άλλο ε, κομμάτι που μας είναι άγνωστο της Αυστραλίας. Τα υπολείμματα των παρθένων δασών, μεγάλο κομμάτι από τα οποία αποψηλώθηκαν για να μπορέσουν οι, οι κάτοικοι, οι πρώτοι άπηκοι, να φτιάξουν καλλιεργήσιμη ή για κτηνοτροφία. Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο παρθένο δάσος, στο οποίο μια ομάδα πέντε γυναικών χάνεται και πραγματικά πρέπει να παλέψει με νύχια και με δόντια για να καταφέρει να επιβιώσει. Στο τρίτο της βιβλίο η Jane Harper πέρασε σε ένα τελείως διαφορετικό σύμπαν, αυτό που οι Αυστραλοί ονομάζουν Outback. Είναι η περιοχή, ένα κομμάτι της οποίας είναι η νότια η Νέα Ουαλία, είναι στα νοτιοανατολικά της Αυστραλίας ή βορειοδυτικά για αυτούς, διότι εμείς είμαστε ανάποδα αυτοί είναι οι αντίποδες μια περιοχή που είναι απολύτως ξερή αχανής και σε μια έκταση όσο περίπου το Βέλγιο ή η Ολλανδία υπάρχει ένας αστυνομικός και ένας γιατρός. Εκεί γίνεται καλή γίνεται... υπάρχει κτηνοτροφία στην οποία τα βοηδή δεν συναντάνε ποτέ άνθρωπο γιατί οι μετακινήσεις τους γίνονται με ελικόπτερα και τα παιδιά, επειδή δεν υπάρχουν δάσκαλοι και σχολεία, διδάσκονταν ήδη από τη δεκαετία του 60 μέσω, ε, λέγεται, εκπαίδευση δια είτε με, ε, με ίντερνετ πλέον ή παλαιότερα μέσω ασυρμάτων. Ε, σε αυτές τις εκτάσεις που τα δύο διπλανά ε, αγροκτήματα απέχουν μεταξύ τους 12-14 ώρες με το αυτοκίνητο, Έφτιαξε την τρίτη της ιστορία, τον Χαμένο, που ήταν πραγματικά μία ιστορία ανατριχιαστική, στην αληθοφάνειά της όμως. Τώρα έχουμε το τέταρτο βιβλίο της, που λέγεται «Αυτοί που επέζησαν». Ο τίτλος παραπέμπει σε δύο πράγματα. Το πρώτο και πιο πασιφανές είναι ότι η Τασμανία είναι ένα νησί που βρίσκεται κάτω από την Αυστραλία, έχει πάρα πολύ άγρια νερά χωρίζεται από την Αυστραλία με ένα στενό, το στενό μπας, στο οποίο γίνονται πάρα πολλά ναυάγια γιατί υπάρχουν ρεύματα που συγκρούονται και τα ναυάγια είναι κάτι που είναι συνηθισμένο ήδη από το 17ο αιώνα που, κατακτήθηκε, που κατοικήθηκε η περιοχή. Αυτοί που επέζησαν λοιπόν είναι ένα γλυπτό από σίδερο που δείχνει τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι ταινίζουν το πέλαγος και οι κάτοικοι μιας μικρής κομμόπολης ενός θερέτρου τουριστικού, του Evelyn Bay, που είναι φανταστικό, έχουν ζητήσει να φτιαχτεί αυτό το γλυπτό ε, στη μνήμη των ε, νεκρών και όσων επιβίωσαν από ένα μεγάλο ναυάγιο, το ναυάγιο του Μέρι Minerva. Επίσης, ε, ο, ο πιο συμβολικός ε, τρόπος να εξηγήσουμε τον τίτλο είναι το γεγονός ότι Αυτοί που επέζησαν μετά από μια τρομακτική καταιγίδα που έχει συμβεί 12 χρόνια νωρίτερα από την πλοκή του βιβλίου, επέζησαν και κουβαλάνε ακόμα πάνω τους το τραύμα της απώλειας, της καταστροφής και του θανάτου δύο νέων ανθρώπων, οι οποίοι έτρεξαν να βοηθήσουν κάποιον άλλο. Έτσι, το αυτοί που επέζησαν είναι κυριολεκτικό και συμβολικό. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω τη βιβή. Να μας πει δύο λόγια παραπάνω, ίσως για την υπόθεση, ό,τι νομίζει.
2: Σε ευχαριστώ για την ωραία εμπειρία. Τα είπες πολύ όμορφα, όχι για να τα εξοραίσεις, αλλά για να δώσεις τι πραγματικές τους διαστάσεις. Το κυρίαρχο είναι, όπως πολύ σωστά είπες, το τοπίο. Σε παρακολουθεί και ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζεται η Χάρπερ είναι που σε κρατάει, δηλαδή... Βάζει τον αναγνώστη σε αυτή την ατμόσφαιρα που θέλει εκείνη, που είναι μοναξιάς, απώλειας, θανάτου, παρελθόντος που κυνηγάει τους ήρωες και κρατάει τον αναγνώστη σχεδόν συνεχώς εκεί. Οι διάλογοι που είναι πραγματικά πάρα πολύ είναι ταιριαστοί θα έλεγα, προσωπικά δεν τους συμπαθώ και το λέω αυτό γιατί εδώ τους βρήκα ιδανικούς σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα του κειμένου και χωρίς να είναι υπερβολική, χωρίς να έχει έναν μελοδραματισμό με μια ας τολμήσω να πω δωρικότητα, δεν είναι ακριβώς δωρικότητα γιατί εδώ καμιά φορά έχει και το στοιχείο της Τσιγκουνιά, Όχι, δεν λυπάτε τις λέξεις. Περιγράφει κυρίω αυτό το τοπίο, στο οποίο εντάσσει. Είναι αυτό έτσι όπως το είπες στο συγκεκριμένο νησί που είναι και πολύ αραιό κατοικημένο, σε σχέση με... ενώ η εκτάσή του είναι τεράστια σε σχέση με την, με την Αυστράλια ολόκληρη. Σε αυτή λοιπόν την ατμόσφαιρα, σε αυτό το τοπίο, φτιάχνει και πάρα πολύ ωραίους χαρακτήρε. Ε, να μην κάνουμε σποίλες, δεν είναι, όχι, δηλαδή, να, μην να μην Όχι,
1: όχι. Να μην πούμε πάρα. άλλες λεπτομέρειες, απλώς να πούμε δύο λόγια για την πλοκή. Ναι. Πώς ξεκινά η ιστορία. Η ιστορία ξεκινάει από τον Κύρεν τον κύριε Έλιωτ, αυτός είναι ο βασικός ήρωας, γύρω από αυτόν περιπλέκεται η πλοκή, ο οποίο επιστρέφει από την ενδοχώρα της Αυστραλίας, από το Σίδνεϊ, στην πατρίδα του που είναι αυτό το χωριό, το θέρετρο, το Έβελιν Μπέι, μαζί με τη σύντροφό του, τη Μία, και το τριών μηνών κοριτσάκι του, την Όντρεϊ. Και επιστρέφει στο πατρικό του για να βοηθεί στη μητέρα του να μαζέψει το σπίτι, γιατί ο πατέρας του, ο οποίο παρότι είναι νέο, πάσχει από αλσχάιμερ πρόορης εξέλιξης, πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποια δομή όπου θα μπορούν να τον παρακολουθούν γιατί η μητέρα του δεν αντέχει να τον φροντίζει άλλο. Την πρώτη μέρα που φτάνει, το πρώτο βράδυ, σαν σαν μια συμβολική ας πούμε, συμβολικό στοιχείο για την εξέλιξη της πλοκής, βρίσκεται νεκρή στην παραλία μπροστά από το σπίτι του Κίρεν, μια κοπέλα η οποία δεν είναι από την πόλη, δεν είναι από την Τασμανία, είναι από την Αυστραλία, από την Καμπέρα. Μια κοπέλα που λέγεται Μπρόντι ε, και η οποία είναι φοιτήτρια σε σχολή καλών τεχνών και έχει αποφασίσει να περάσει το καλοκαίρι τη εκεί ε, βρίσκοντας στοιχεία έμπνευσης για μια έκθεση που θέλει να κάνει και για να καλύψει τα έξοδά τη δουλεύει σαν σερβιτόρα στο μοναδικό καφέ και κλαμπ που... Ε, Μένει ανοιχτό από το φθινόπωρο και μετά. Ε, μια ίδια διορυθμία της Τασμανίας, η οποία φαίνεται έντονα στο βιβλίο, είναι ότι κάποτε οι κάτοικοι ζούσαν από την υλοτομία. Επειδή όμως τα δάση είναι δάση της βροχής και δάση προστατευόμενα, ε, οι δουλειέ έχουν περιοριστεί πάρα πολύ και όσον, όταν δεν υπάρχει τουρισμός, δηλαδή 9 μήνες το χρόνο σχεδόν, οι νεότεροι φεύγουν στην Αυστραλία, στις διάφορες μεγαλοπόλους για να βρούνε δουλειά.
2: Έδωσε ήδη δύο ζευγάρια, γιατί έχω την αίσθηση, διορθώσέ με αν κάνω λάθο, ότι παίζει με τα ζευγάρια η Χάρπερ και δεν είναι απαραίτητα συζυγικά ζευγάρια, μπορεί να είναι δύο αδέλφια, μπορεί να είναι δύο φίλες, που έρχονται και αυτές από τα παλιά, ε, μπορεί να είναι ένα καινούριο ζευγάρι, μπορεί να είναι ε, συνδεδεμένοι με γάμο ή χωρίς και βέβαια έδωσε τα δύο πρώτα, που είναι πολύ σημαντικά, είναι οι γονεί μπορούμε να πούμε τα ονόματα, ναι, ο Μπράιαν και η Βέρητη, και ο Κύριεν Πόπος είπες είναι ο βασικός πρωταγωνιστής και η γυναίκα του η Μία. Γύρω τους έχουμε και άλλα ζεύγη ανθρώπων που μπορεί μερικοί από αυτούς να έρχονται από την Αυστραλία, δηλαδή να έχουν φύγει από τα εδάφη και να κουβάλανε τις εμπειρίες τους από τη μία περιοχή στην άλλη, εν τούτης, γυρίζοντας, είναι σαν να τους ξανακαταπίνει αυτό το συγκεκριμένο τοπίο που λέγαμε πριν. Ε, και βγαίνει και στις μεταξύ του σχέσεις, που μπορεί να είναι πολύ καλές ή μπορεί να κρύβουν και κάποια πράγματα. Αυτά όλα ξαναβγαίνουν και είναι ένα σημείο που κερδίζει πάρα πολύ τον αναγνώστη, σε σχέση και με τον τρόπο βέβαια που το δίνει η Harper, που όπως είπαμε είναι τόσο όσο για να χρησιμοποιήσω μία στερεότυπη φράση.
1: Ε, αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ανέφερα πριν ότι έχει γίνει μια μεγάλη καταιγίδα πριν 12 χρόνια, ε, η οποία εξηγείται από το περιβάλλον της Αυστραλίας. Ε, στη διάρκεια αυτής της καταιγίδα σκοτώθηκαν δύο νέοι άνθρωποι και αυτό το βάρος του θανάτου τους και τη το κουβαλάει όλη η κοινότητα ακόμα, αλλά το ακόμα πιο τρομακτικό είναι ότι εξαφανίστηκε στη διάρκεια αυτή τη καταιγίδα μία 14χρονη κοπέλα, η Γκάμπι Μπέρτ. Ε, τα ίχνη τη δεν βρέθηκαν ποτέ, δεν βρέθηκε ποτέ το πτώμα τη, παρά μόνο ένα σακίδιο που κρατούσε τη μέρα που χάθηκε, ε, πεταμένο στην παραλία. Η απώλεια, η εξαφάνιση αυτής της κοπέλα, στοιχιώνει ακόμα τη μητέρα της φυσικά, τη μεγάλη τη αδερφή, αλλά και όλη την κοινότητα. Είναι σαν να κουβαλούν όλοι το στίγμα. Μια απώλειας τόσο άδικης. Οι μέτρε του αστυνομικού, όπω ήταν ο Άλφρετ Χίτσκοκ, ξέρουν ότι δεν χρειάζεται να δείξει πάρα πολλά αίματα και πολλή βία και πολλή σφαγή για να τρομάξει τον αναγνώστη. Για παράδειγμα, κοιτάξτε πώ ξεκινάει το βιβλίο της Jane Harper με λεπτές αλλαγέ στην απόχρωση και κινήσει των δύο ηρωών, οι οποίε όμω σου δημιουργούν ένα τρόμο. Για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.
0: Θα μπορούσε σχεδόν να είναι μία από αυτού που επέζησαν, έτσι όπω στεκόταν συγγραφημένη από το αδύναμο φω, με την πλάτη γυρισμένη και το ταλμηρό νερό να γλύφει τα πόδια τη. Μετά κινήθηκε, μία μικρή μετατόπιση στο βάρο τη και στο ρυθμό τη ανάσα, αρκετή όμω για να διαλύσει την εντύπωση πριν διαμορφωθεί πλήρω. Εκείνη κοιτούσε ακόμη αλλού, συγκεντρωμένη σε κάτι που αυτό δεν μπορούσε να διακρίνει στο σκοτάδι. Κάπου ένα κύμα έσκασε και η θάλασσα φούσκωσε καθαρή και κρύα στα πόδια του, αφρίζοντα λευκή στι γυμνέ γάμπε της. Την παρακολούθησε να απλώνει το ελεύθερο χέρι τη και να μαζεύει τον ποδόγυρο τη φούστα τη πάνω από τα γόνατα. Ο αέρα ήταν γεμάτο λεπτή αχλή, και το μπλουζάκι της κολούσε στην πλάτη και στη μέση τη. Η θάλασσα φούσκωσε πάλι, και αυτή τη φορά η έλξη του υπόγειου ρεύματο ήταν αρκετά δυνατή για να τον σπρώξει ένα βήμα προ το μέρο τη. Εκείνη δεν το πρόσεξε. Όταν έσκυψε για να δει κάτι στο νερό, με το πρόσωπο γερτό, η ασημένια λυσιδίτσα έλαμψε πάνω στην κλίδα τη. Άφησε τον ποδόγυρο τη φούστα τη όταν η θάλασσα τραβήχθηκε πάλι πίσω, και σήκωσε το χέρι για να τυνάξει πίσω την ελαγορά τη, που είχε πέσει στον ώμο τη. Ήταν βαριά από τα σταγονίδια τη θάλασσα. Μια τουφα μαλλιά είχε πιαστεί στην άκρη του στόματό τη και την απομάκρυνε φέρνοντα τα ακροδάχτυλα πάνω στα χείλη τη. Μια ένταση απλώθηκε στο στίθο και του ώμου του. Αν είναι να το κάνεις. Η σκέψη ήταν ένα ψήθυρος κάτω από την ορμή του κύματος. Το υπόγειο ρεύμα τον έστρωξε ξανά. Το αντιστάθηκε. Στιγμιαία. Μετά έκανε άλλο ένα βήμα. Τον άκουσε τώρα ή τουλάχιστον το διεστάθηκε από μια διαταραχή στη φυσική ροή του αέρα γύρω της. Αν είναι να το κάνεις. Σήκωσε το βλέμμα τη. Εκείνος ρούφηξε μια ανά σαλμυρού αέρα. Κάντο τώρα.
1: Στις μικρές κοινότητες ε, Όπω παρατηρεί ένα τρίτο, ένα συγγραφέα, ο Τζόρνου, ο οποίο έχει αγοράσει ένα εξοχικό και μένει στο Evelyn Bay. Στι κοινότητε λοιπόν αυτέ, ο μόνο τρόπο να επιβιώσουν οι άνθρωποι είναι να είναι μεταξύ του δεμένοι, να συμπαρίσταται ένα στον άλλο, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τι φυσικέ καταστροφέ, αλλά και του φανά ε, του, τι απόλει, όλα τα προβλήματα τα οποία εμφανίζουν οι μικρέ κοινότητε που φθίνουν. Για παράδειγμα, σε αυτή την κοινότητα, στο Evelyn Bay, κλείνει οριστικά το αστυνομικό τμήμα, το οποίο έχει δύο ανθρώπους, διότι θεωρούν πλέον ότι, δεν είναι, ότι πρέπει να κάνουν οικονομία, θεωρεί η κεντρική κυβέρνηση, στα έξοδα της συντήρησης αυτού του τμήματος. Και γι' αυτό και όταν βρίσκεται δολοφονημένη η κοπέλα αυτή, η σερβιτόρα, η Μπρόντι, έρχεται μία αστυνομικός από, το, από την πρωτεύουσα του νησιού, η Miss Pendlebury. Η οποία θα προσπαθήσει να εξηχνιάσει σαν ένα τρίτο μάτι όλα όσα έχουν συμβεί στη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, α πούμε, που προηγούνται και τη μέρα που γίνεται η δολοφονία. Η Miss Pendleberry, η αστυνομικό που έρχεται για να εξηχνιάσει το έγκλημα, όπω και ο συγγραφέα ο George Μπάρλιν, είναι οι δύο ξένοι, οι δύο άνθρωποι που είναι εκτό της κοινότητας, οι οποίοι έχουν, μπορούν να έχουν πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων που συμβαίνουν. Ε, όσο και την κυρία Μπέρι, θα ήθελα να σε ρωτήσω, Βιβί, πώς σου φάνηκε σαν χαρακτήρας και γενικά πώ σου φάνηκαν οι γυναικοί οι χαρακτήρες στο βιβλίο αυτό τη Jane Harper, στο αυτή που επέζησαν. Θα της
2: δώσω και σε αυτό το σημείο έύσημα της Harper, γιατί δεν μετατρέπει τον αστυνομικό, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας, είτε είναι αυτός που ήδη υπάρχει γιατί υπηρετεί στο. στο Χωριό αυτό, ή να μην το πούμε χωριό, είναι, mm. ή, είναι κάτι Πολύχνη μεταξύ χωριού είναι. και πολύχνης. Είναι σημαντικό ότι δεν τον μετατρέπει σε καρικατούρα. Η γυναίκα λοιπόν η ξένη που έρχεται από ένα άλλο αστυνομικό τμήμα και κουβαλάει κάποιες άλλες γνώσεις και τη δυνατότητα του να έχει απόσταση από αυτούς που θέλει να τους ψάξει, να δει το παρελθόν τους και το παρόν τους. Είναι και αυτό ένα σημείο που τραβάει την προσοχή του αναγνώστη. Δεν δίνει πολλά, ούτε για την αστυνομικό Σκιαγραφεί νομίζω περισσότερο τους εντόπιους αστυνομικούς που είναι σε αυτή τη δυσάρεστη θέση που είπες και εκείνη μένει, ε, κάποια στιγμή καταλαβαίνει ο αναγνώστης ότι συμπαθεί τα πρόσωπα αυτά γιατί αντιλαμβάνεται το δράμα τους, ας πούμε αντιλαμβάνεται το δράμα της ε, μητέρας της ε, Γκάμπη αλλά δεν το εκδηλώνει ιδιαίτερα. Ε, κάποια πράγματα είναι σε θέση, είναι το τρίτο μάτι, είναι σε θέση να τα δει αντικειμενικά και εκείνο που καταλαβαίνει είναι ότι υπάρχουν μυστικά και ότι τα μυστικά τα κουβαλάνε οι γυναίκες σε μεγάλο βαθμό, τους γυναικείους χαρακτήρες. Για να φύγουμε από την αστυνομικό και να δούμε και τους άλλους γυναικείους χαρακτήρες, πολύ σωστά όπως είπες, τους έχει δουλέψει ενδεχομένως περισσότερο από τους αντρικού. Δεν είμαι σίγουρη, δεν ξέρω αν εσύ αυτή την αίσθηση. Του έχει δουλέψει, χωρίς όμως να, να κουράσει αυτόν που διαβάζει. Γιατί δεν είναι χαρακτήρες που δεν υπάρχουν, τους συναντάς τους ξέρεις. Και εδώ στην άκρη του πλανήτη μπορεί κάλλιστα να έχουμε τους γονείς αυτούς που έχουν αντιμετωπίσει την απώλεια των παιδιών τους και ειδικά τη μητέρα, ειδικά τη μητέρα του κύρεν που έρχεται να σηκώσει και ένα δεύτερο φορτίο με, το, με την ασθένεια του, του συζύγου. Φτιάχνει αυτές τις γυναικείες φιγούρες εξαιρετικά καλά για το είδο του μύθι ιστορήματος για το οποίο μιλάμε, γιατί δεν είναι αμυγός αστυνομικό, είναι και διάφορα άλλα πράγματα, ας μην το κατατάξουμε, ε, τι λε, ναι. δεν δε χρειάζεται. Έχει,
1: έχει ένα έντονα κοινωνικό χαρακτήρα ναι, και ναι. τώρα με αυτό που μου είπε, μου έδωσες μια πάσα να συζητήσω, ένα άλλο βασικό θέμα στο οποίο συναντάμε, το οποίο συναντάμε στο βιβλίο, που είναι η ενοχή. Ο Κίρεν, πριν 12 χρόνια όταν έγινε αυτή η μεγάλη καταιγίδα, κινδύνεψε να σκοτωθεί, κινδύνεψε να πνιγεί, γιατί ήταν σε ένα σημείο που υπάρχουν κάποιε υπόγειε σπηλιέ και οι οποίε είναι πολύ επικίνδυνε σε περίπτωση τρικυμίας ή καταιγίδα. Ο αδερφός του μαζί με τον καλύτερο του φίλο, ο Φιν και ο Τόμπι, είχαν ένα καταμαράν με το οποίο προσπάθησαν να τον σώσουν. Όμω βρέθηκαν σε ένα σημείο και παρότι το καταμαράν θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα σκάφη σε περίπτωση τρικημίας, βρέθηκαν σε ένα πολύ δυνατό κύμα που έσπασε το καταμαράν στη μέση και πνίγηκαν και οι δύο. Οπότε ο Κύρεν κουβαλάει την ενοχή ότι στάθηκε αφορμή να πεθάνει, να σκοτωθεί, να πνιγεί ο αδερφός του, ο Φιν, ο οποίος ήταν ο μεγάλος γιος της οικογένειας, ήταν αυτός που τον λάτρευαν οι πάντες, νιώθει δηλαδή ότι οι του τον κατηγορούν για το θάνατο του Φιν, έστω και αν δεν έφταιγε ο ίδιος, ή αν έφταιγε πολύ λιγότερο από όσο φαίνεται στην αρχή, και κυρίως τον θεωρούν αντικατάστατο το Φιν. Λέει σε κάποια στιγμή ο, ε, ο Κύρεν ότι οι πάντες αγαπούσαν τον Φιν. Πήγαινε στην Μπαμπ και δεν χρειαζόταν να κεράσει, διότι όλοι ήθελαν να τον κεράσουν. Παρ' όλα αυτά, αυτός κερνούσε. Ε, κουβαλάει λοιπόν μια ενοχή αφόρητη, η οποία μάλιστα σε κάποια στιγμή, ε, κινδυνεύει να το τζακίσει όταν ξεκινάει, όταν ξεκινάει να σπουδάζει ε, φυσικοθεραπευτής στο Σίδνεϊ. Εδώ επίση φαίνεται η επιρροή των γυναικείων χαρακτήρων, γιατί τότε συναντάει τη μία, ε, μια κοπέλα με καταγωγή από την Νοτιοανατολική Ασία, ε, που χάρη στη δικιά τη συμπαράσταση, η οποία είναι από την πόλη του, από το Εύελιν Bay. Απλώ δεν τη είχε δώσει ποτέ σημασία γιατί ήταν πολύ μικρότερη από αυτόν. Αυτή με τη δικιά τη και αγάπη καταφέρει να τον στήσει λίγο στα πόδια του. Και κυρίως όταν αποκτούν μαζί αυτό το κοριτσάκι, την όντρεη. Έτσι βλέπουμε ότι η Τζέιν Χάρπερ δίνει τη βαρύτητα ε, και σε άλλα συναισθήματα, δηλαδή δεν είναι μόνο ο φόνος που γίνεται που μας απασχολεί, μας απασχολούν και άλλα πράγματα. Το γιατί ήρθαν έτσι τα πράγματα, αυτά τα ερωτήματα που πολλές φορές δεν έχουν απάντηση. Γιατί η κακή στιγμή το έφερε έτσι ώστε εκείνη η τρικημία... Να πνίξει δύο ανθρώπους που ο ένας μάλιστα εκ των οποίων, ο Τόμπι, ήταν παντρεμένος και είχε ένα αγοράκι που δεν έχει ξεπεράσει ποτέ το φάντο του πατέρα του. Έτσι βλέπουμε ότι ναι, η Jane Harper γράφει ένα κοινωνικό μυθιστόρημα. Ναι, είναι το χουντάνιτ. ποιο στόκανε, έκανε. Ποιος σκότωσε την πρώτη. Και πώς χάθηκε η παλιότερη κοπέλα, η Γκάμπι. Χάθηκε γιατί την πήρε το νερό, τη σκότωσε κάποιος. Εκεί έχουμε δύο χουντάν είναι ίδιος ο δολοφόνος, είναι διαφορετικός. Ε, πρέπει να φτάσουμε στις τελευταίες σελίδε για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Όμως δεν τη νοιάζει μόνο αυτό. Την ενδιαφέρει πάρα πολύ και το περιβάλλον μέσα στο οποίο συνέβησαν όλα αυτά, με τις ιδιομορφίες του, με τις μικρές κόντρε που έχουν οι μικρές πόλεις. Και πάλι πιστεύω ότι καταλητικό ρόλο παίζει ο συγγραφέα, που θα έλεγα ότι είναι και ένα άλτερ έγκο της Jane Harper, γιατί γράφει, λέει σε κάποια στιγμή ο συγγραφέας, ο George Barlin, ε, ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα αυτό που λένε blog του συγγραφέα, writer's block. Εγώ κάθομαι και γράφω γιατί είμαι επαγγελματίας. Υπήρξα ε, δημοσιογράφος για πάρα πολλά χρόνια και έχω μάθει να σηκώνομαι και να γράφω καθημερινά. Αυτό το λέει και η Jane Harper στη συνεντεύξη της, Επειδή και η ίδια υπήρξε δημοσιογράφος επαγγελματίας για πάρα πολλά χρόνια... Ε, λέει ότι έχω μάθει να γράφω, να γράφω καθημερινά και μάλιστα ε, όταν τη ρώτησαν πώς μπορέσει να γράψεις τέσσερα βιβλία μέσα σε τέσσερα χρόνια, είπε για μένα δεν είναι τίποτα, έχω συνηθίσει να γράφω καθημερινά υποπίεση και να αντιμετωπίζω deadline. Αν σου άρεσε η πάσα,
2: να σου πω ότι πήρα τώρα μία πάσα από αυτό που έλεγε και να σου μεταφέρω την εντύπωση μου, δεν θα πω σε βαθμό καλά, έντονη εντύπωση για τη συμπεριφορά τη μητέρα του Κίρεν. Η Βέρητη, α πούμε, είναι ένα γυναικείο χαρακτήρα που τον είχα φτιάξει στο μυαλό μου ω φλεγματικό χαρακτήρα που όλα αυτά τα χρόνια δεν μιλάει, σηκώνει τα φορτία τη, βοηθάει τώρα, α πούμε, στο μεγάλωμα τη πιτσυρίκα τη εγγονή όσο χρονικό διάστημα είναι βέβαια το σευγάρι εκεί, και δεν εκρύγνεται. Δεν μπορώ να φανταστώ μία γυναίκα από τα δικά μας τα μέρη που θα μπορούσε 12 χρόνια να το κρατάει αυτό το πράγμα και να μην τα έχει κάνει, ας μου επιτραπεί, φράση λίμπα, όλα. Όταν λοιπόν υπάρ, όταν, ε, ε, η Χάρπερ τους βάζει να έχουν μία τέτοια στιγμή μάνα και γιος, ε, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Και μου άρεσε ο τρόπος που το έκανε που ήταν κάτι ανάμεσα στην απόλυτη έκρηξη α, α, και στο φυσιολογικό ξέσπασμα που θα το περίμενε κανείς. Εκεί νομίζω δίνει μια φοβερή πινελιά για τις σχέσεις και τους γυναικείους χαρακτήρες χωρίς πάλι το ξαναλέω να φτάσει στον ε, μελωδραματισμό. Γενικά υπάρχει μια ηρεμία στο κείμενό τη που νομίζεις ότι θα α, τη συνάντα, συνέχεια και σε όλο το βιβλίο. Όχι, υπάρχουν και Τρομερέ στιγμέ τη έξαρση, αλλά μπορεί και το ισορροπεί αυτό το πράγμα, γι' αυτό και σου κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον, ώσπου να δει ποιο έχει κάνει τι. Όταν φτάνει στο ποιο έχει κάνει τι, δεν σε ενδιαφέρει πια. Μπορεί και να το έχει καταλάβει, μπορεί και όχι. Οπότε κρατά και όλα τα τα υπόλοιπα. Το οικολογικό στοιχείο εδώ δεν είναι τόσο έντονο. Εσύ τι λε όσο στα άλλα βιβλία. Όμω και πάλι την ακολουθεί και αυτό.
1: Την ακολουθεί και αυτό γιατί γίνεται αυτή η αναφορά στο ότι έχει σταματήσει η υλοτομία. Ναι. Διάβασα ότι στην Τασμανία ιδρύθηκε το πρώτο οικολογικό κόμμα στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μια πολύ έντονη οικολογική συνείδηση και αυτό φαίνεται στο γεγονό ότι δεν πετάνε οι κάτοικοι κάτι μέσα στη θάλασσα. Φροντίζουν να είναι καθαρή η θάλασσα του γιατί ξέρουν ότι είναι η δική του θάλασσα. Είναι αυτή στην οποία κολυμπάνε καθημερινά, από την οποία ζουν. Και τη φροντίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Ε, αλλά εντάξει, στα υπόλοιπα βιβλία βέβαια, επειδή και η Αυστραλία, η ενδοχώρα της Αυστραλίας, αντιμετωπίζει τεράστια οικολογικά προβλήματα, το θέμα της οικολογίας είναι πιο έντονο. Ε, την ακολουθεί η οικολογία, η, η αγωνία,
2: στην α, ονομάσουμε αγωνία, αλλά δεν κυριαρχεί στο βιβλίο. Υπάρχει ναι. σε πολύ ωραίο... Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ναι. ναι. Είναι, είναι βιβλίο σχέσεων θα λέγαμε.
1: Η Χάρπερ, όπως έχω πει πολλές φορές, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό, χρησιμοποιεί πάρα πολύ έξυπνα το φυσικό τοπίο. Για παράδειγμα, σε αυτή τη μικρή κομμόπολη, σε αυτό το θέρετρο, υπάρχει μία ανηφόρα που οδηγεί σε ένα πλάτομα από το οποίο μπορείς να παρατηρήσεις τη θάλασσα στα ανοιχτά. και είναι και ένα σημείο από το οποίο περνάνε φάλαινες και άρα είναι ένα σημείο κατάλληλο για τουριστική εκμετάλλευση. Και κατηφορίζοντα από αυτό το πλάτομα υπάρχει μια σειρά από σπηλιέ και βράχια εξαιρετικά απότομα σε ένα από τα οποία είναι στημένο και το σιδερένιο γλυπτό αυτών που επέζησαν. Προσέξτε τώρα πόσο ωραία το περιγράφει η Τζέιν Χάρπερ αυτό το τοπίο.
0: Το πολύχρησιμοποιημένο μονοπάτι που στριφογίζαν οι από την πόλη ήταν πράγματι πιο δύσκολο από ό,τι θυμόταν με το επιπλέον βάρος στο στήθο του. Στα μισά τη ανηφόρα, προσπέρασαν τι πύλε που οδηγούσαν στο πίσω μέρο του δημοτικού νεκροταφείου, προτού το μόνο πάτη και γίνει πιο απόκρινο. Ο Κίρεν χάρηκε όταν έφτασε στην κορυφή. Πριν από 12 χρόνια, το παλιό παρατηρητήριο των φαλαινοθύρων δεν ήταν παρά ένα επίπεδο ξέφωτο με μια ξεθοριασμένη ταμπέλα, που υπονοούσε από όσο θυμόταν ο Κίρεν, ότι ίσω δεν ήταν η καλύτερη ιδέα να κάνει αναδείχηση στα βράχια. Αλλά εντάξει, κάνει ό,τι νομίζει τελικά. Τώρα το παρατηρητήριο ήταν μια βεράντα στρωμένη με ξύλο. Περίκλειστη με σηματόπλεγμα και στο πάνω μέρο είχε ένα χοντρό ξύλινο παραπέτο. Δίπλα στι φροντισμένες πλαστικοποιημένε ξύλινε πινακίδε, με τι πληροφορίε για τι μεταναστευτικέ συνήθειε των φαλενών και την περιοχή που έδειξαν τι φωλιέ του στα λωφεοφόρα Γλαρόνια, μια ευανάγνωστη επιγραφή απειλούσε όσου καρφάρουν παρανόμου στα βράχια με πρόστιμο 500 δολαρίων, σύμφωνα με την παράγραφο Δέλτα, τη τροποποίηση 16,1 του σχετικού νόμου τη τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν υπήρχε κανένα άλλο εκεί πάνω. Ποιο κύριν κάθεσε δίπλα στη μία σε ένα παγκάκι που είχε προσθεθεί πρόσφατα κι αυτό, κοιτάζοντας τη θάλασσα καθώς ο άνεμος ανακάτευε τα μαλλιά τους. Το νερό, που μπορούσε να πάρει χίλια διαφορετικά στραφτερά χρώματα, εκείνο το απόγευμα ήταν μια κυματιστή μου ντή γκριζοπράσινη πεδιάδα. Αρκετά πέρα από τα βράχια, ένα γκυροβολημένο καταμαράν λιγνιζόταν απαλά. Το σκάφο του Σόν, ο μπλε ναυτήλος.
2: Χίλντα, ε, να σε ρωτήσω για τις ε, μεταφραστικές σου δυσκολίες. Όχι δεν έχουν να κάνουν με την επάρκεια της γλώσσας, ε, ε, τη γνωρίζεις και την παραγνωρίζεις. Και τη μία γλώσσα και την άλλη. Αυτή την, την οποία μεταφράζεις, εκείνη στην οποία μεταφράζεις. Εδώ τι δυσκολίες είχες.
1: Υπήρχε αργό, ντοπιολαλιά και τι ε, Αυτό το πρόβλημα το αντιμετώπισα πιο πολύ στην αρχή που ξεκίνησα να μεταφράζω τη Χάρπερ. Μέχρι να, να δω και κάποια πράγματα, πούμε, να, να βρω έναν τρόπο να ονομάσω πράγματα που δεν υπάρχουν στα ελληνικά. Αυτό το Outback που είπα που υπάρχει στο τρίτο της βιβλίο, το ονόμασα ε, άγριες περιοχές, άγριες έρημες περιοχές, δεν θυμάμαι ακριβώ πώ. Τώρα πια την έχω μάθει την Jane Harper. Η Jane Harper γράφει, όπως γράφουν οι δημοσιογράφοι που περνάνε στη συγγραφή, γράφει απλά, κατανοητά, Και αυτά που θέλει τα πιο δύσκολα πράγματα να περάσει, τα βάζει σε ένα δεύτερο επίπεδο, στις σκέψεις των ηρών, σε κάποια περιστατικά που συμβαίνουν. Ας πούμε αυτό που λέγαμε με τους γυναικείους χαρακτήρες, ενώ η Βέρητη αποτελεί την επιτομή της ενδεχομένως πρωτεστάντης σας μητέρας και συζύγου, η οποία δεν ξεσπάει ποτέ, ε, εμφανίζεται η μητέρα της νεκρής κοπέλας, της νεκρής σερβιτόρα, της Μπρόντι, ε, η οποία μιλάει σε μια συνέλευση των κατοίκων της πόλης τους κοιτάζει έναν έναν και τους λέει ακούστε, σκοτώσατε το παιδί μου κάποιος από εδώ μέσα σκότωσε το παιδί μου, δεν θα τη γλιτώσει από μένα δεν θα γλιτώσει ποτέ θα σας κυνηγήσω μέχρι να βρω ποιο είναι ο δολοφόνος κάτι που διαλύει την πόλη γιατί όλοι Βολεύονται στη σκέψη ότι αποκλείεται κάποιο από εμά να σκότωσε την κοπέλα. Κάποιο τουρίστα, κάποιο από από την ενδοχώρα, κάποιο περαστικό ήταν αυτό που έκανε το φόνο. Αποκλείεται κάποιο από εμά να έκανε το φόνο. Και εκεί πραγματικά υπάρχει μια έκρηξη τη γυναίκα αυτή, όπω υπάρχει και μια έκρηξη τη μητέρα τη άλλη νεκρή κοπέλα, η οποία έχει μια δικιά τη τελετουργία. Δεν θα την πω για να μην κάνω spoiler, αλλά υπάρχουν εκρήξεις, οι οποίες όμως ε, σιγά-σιγά καταλαγιάζουν και συνεχίζει αυτή η επιφανειακή ηρεμία μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.
2: Και έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες από κάτω όλο αυτό okay. και είναι και πολύ κινηματογραφικό. Νομίζω ότι είναι Ιδανικό για να γίνει ταινία. Δηλαδή, θα ήθελα να το δω σε ταινία στα χέρια βέβαια κάποιου άξιου σκηνοθέτει και με καλούς ηθοποιού γιατί και η Βέριτη και η Άλλη Μητέρα, οι τρει, αν θυμάμαι καλά έτσι, ε, απαιτούν αρκετά υποκριτικά προσόντα και βάθο, όχι φωνέ και εντάσει. Είναι κινηματογραφικό έτσι. Νομίζω ότι μπορεί ε, να σταθεί.
1: Νομίζω σε κάποια συνάντησή τη ότι διάβασε ότι έχει μια πρόταση να γίνει σειρά, το οποίο θα είχε ενδιαφέρον έτσι, γιατί η Τασμανία μα είναι άγνωστη και σε αυτό, την, σε αυτό το, το θέρετρο, ας πούμε, την, ώρα που, την εποχή που αρχίζει να τελειώνει το καλοκαίρι <coughs> και να αρχίζει το φθινόπορο, που είναι το αντίθετο από εμά, τελείω ανάποδα δηλαδή, εκείνη Δεκέμβρης, mm. Δεκέμβρης και Γενάρης, ε, αλλάζουν τελίους δηλαδή μπορούμε να δούμε και πράγματα που μας είναι τελιους άγνωστα ε, και γενικά όσε σειρές έχουν γυριστεί που είναι εστιασμένε στην Αυστραλία, έχουν ένα παραπάνω ενδιαφέρον για μας, για μας τους ανθρώπους του παλαιού κόσμου γιατί μας δείχνουν μια άγνωστη φύση, άγνωστα ζώα και μια τελείως διαφορετική νοτροπία των ανθρώπων.
2: Που θαρό είναι διαφορετική και από, του, από την νοτροπία που έχει η Ευρώπη αλλά και η υπόλοιπη Αμερική, η Βόρεια και η Νότια. Όχι, οι υπόλοιποι Αμερικοί γενικά. Είναι θα έλεγες, άνθρωποι.
1: Είναι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να ζήσουν κάτω από πολύ δύσκολε συνθήκε. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι το 19ο αιώνα, 18ο ο έστειλαν εκεί για πρώτη φορά καταδίκους, οι οποίοι έπρεπε να δουλέψουν για να ανοίξουν δρόμου, για να χτίσουν σπίτια, για να φτιάξουν απικίε. Ε, ήταν πολύ σκληροτράχυλοι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι, στο τέλο τη ποινή του, ε, έμειναν εκεί και έφτιαξαν την Αυστραλία. Αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να τα βγάζουν πέρα με τα πολύ δύσκολα και να μην παραπονιούνται. Αυτό που έχουμε εμείς, ας πούμε, σαν Ευρωπαίοι... ότι μπορούμε να γκρινιάξουμε για τον καιρό... για τις συνθήκες, για την οικονομία. Οι Αυστραλίοι νομίζω ότι έχουν μία... τα αντιμετωπίζουν όλα πιο στοϊκά... και πιο ήρεμα. Ας πούμε, να σκεφτούμε τη φοβερή πυρκαγιά... Που σχεδόν την προέβλεψε η ξηρασία, το πρώτο της βιβλίο, την τεράστια αυτή πυρκαγιά που κατέκαιγε για σχεδόν ένα μήνα μεγάλα κομμάτια των παρθένων δασών τη Αυστραλία. Φαντάζομαι ότι εμείς στην αντίστοιχη περίπτωση, α πούμε, θα ήμασταν ακόμα μαυροφορεμένοι και θα κλέγαμε και θα ουρλιάζαμε, ας πούμε. Αυτοί, μόλι τελειώσει η καταστροφή, βάζουν κάτω το κεφάλι και προσπαθούν να διορθώσουν ό,τι διορθώνεται.
2: Ναι, όντως έτσι είναι. Είναι οι διαφορετικές νοοτροπίες που έχουν οι άνθρωποι σε σχέση και με τα τοπία στα οποία είναι η καθημερινότητά τους.
1: Ο κύριε Νέλιωτ βασανίζεται από, αυτό το, από αυτές τις ενοχές σε σχέση με τον αδερφό του, που όπως είπαμε ήταν πάντα ο καλύτερος, ο πιο έξυπνος, ο πιο δυναμικός. Και προσέξτε πώς τον περιγράφει η Τζέιν Χάρπερ. Με λιτό τρόπο, αλλά συγχρόνω καταλαβαίνει κανεί πω ο μικρότερο αδερφό, που είναι αυτό που επέζησε, κουβαλάει το βάρο του θανάτου, τη ευθύνη του θανάτου, του μεγάλου του αδερφού.
0: Ο Φιν είχε διδάξει στον Κύριεν όλα τα σημαντικά πράγματα. Πώ να κολυμπάει, πώ να παίζει ράγκμπι, πώ να πίνει, πώ να μιλάει στα άλλα αγόρια, πώ να μιλάει στα κορίτσια. Οι άνθρωποι συμπαθούσαν τον Φιν. Συμπαθούσαν και τον Κύριεν γιατί του θύμιζε τον Φιν, αλλά ο Φιν ήταν ο αληθινό μάγκα. Ο Φιν Έλιοτ έφερε αθλητικά επαχθά στο Εβελίν όταν ήταν νεότερο, και έφερε δολάρια από τον τουρισμό όταν μεγάλωσε. Ο Φιν ήταν ο τύπο που όταν περνούσε το κατόφλι τη ντόπια καραβίδα, ποτέ δεν χρειάζονταν να πληρώσει τα ποτά του. Εκείνο όμω πλήρωνε συχνά, γιατί ο Φιν ήταν επίση ο τύπο που του άρεσε να κερνάει. Ο Φιν είχε λιώσει το τρέξιμο ω προπονητή τη Σβέριτη όταν προετοιμαζόταν για τον νέο Μαραθώνιο. Έβγαζε έξω τη σκάλα και βοηθούσε τον Μπράιν να καθαρίσει τι υδρορωτέ από τα φύλλα κάθε φθινόπορο. Είχε σταθεί στον παγωμένο ωκεανό με το νερό να του φτάνει μέχρι το στήθο και έδειξε στον Κείρον πώ να βελτιώσει την τεχνική του στο ελεύθερο ανοιχτή θαλάσση. Για 26 χρόνια ο Φιν ήταν δίπλα στου ανθρώπου τη ζωή του. Ύστερα έπαψε να βρίσκεται πια δίπλα του. Ο Κείρον δεν μπορούσε να θυμηθεί πολλά από την τελευταία φορά που είχε δει τον Φιν. Ήταν ευγνώμων γι' αυτό σε γενικέ γραμμέ. Και μπορεί να αναμνήσει του Κείρον από τη στιγμή που έφυγε από τη σπηλιά να ήταν αποσπασματικέ, αλλά σβίστηκαν σχεδόν εντελώ μόλι είδε το σκάφο. Δεν υπήρχε ιατρικό ή φυσικό λόγο γι' αυτό. η γιατρό στο νοσοκομείο του Χόμπαρτ είχε δίκιο, αφού το σώμα του είχε αναρρώσει μια χαρά. Ο κ. νίξερε τι είχε συμβεί όσο κρεμόταν κολλημένο στα βράχια ενώ τα κύματα μένονταν από κάτω, αλλά μόνο επειδή είχε ρωτήσει και του είχαν πει. Ο μαύρο ναυτήλο, το καταμαράν που ο Φιν και ο Τόμπι είχαν διαλέξει ακριβώ για τη σταθερότητα, την ευελιξία και τα άλλα χαρακτηριστικά του που έχουν αληθινή σημασία στι κυμιώδει θάλασσε, ήταν άτυχο καρύ. Σε ένα κυριολεκτικά απίστευτο καταιγισμό γεγονότων είχε πέσει πάνω σε ένα συντριπτικό κύμα και είχε αναποδογυρίσει.
1: Επειδή πριν σε ευχαριστήσω και σε χαιρετήσω, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή, όπως είπαμε, είσαι έμπειρη συντονίστρια λεσχών ανάγνωση, ξέρω ότι τα αστυνομικά βιβλία, οι λέσχες, κάπως τα αποφεύγουν, ίσως επειδή πολλά από αυτά είναι πολύ αιματηρά, πολύ βία. Αυτό το βιβλίο θα το πρότεινε σε μια λέσχη, θα το συζητάγατε. Ε, χίλια ναι και
2: πρέπει να σου πω ότι ετοιμάσου να έρθει ω καλεσμένοι μας ε, κάποια Ευχαρίστες. από αυτές ε, Γιατί πραγματικά είναι βιβλίο που προσφέρεται και για τις μη αστυνομικές ε, λέσχες Είναι βιβλίο που μπορεί να το διαβάσει ο αναγνώστης που διαβάζει και άλλα πράγματα Ακριβώς γιατί πιάνει όλα όσα είπες προηγουμένω, έχει και το κοινωνικό στοιχείο και το έντονο το ψυχολογικό και θα έλεγα πως είναι για την εδώ και τώρα στιγμή ένα ευανάγνωστο με την καλή έννοια της λέξης βιβλίο δεν δυσκολεύει δηλαδή τον αναγνώστη, το παρακολουθεί και ε, του κρατάει το ενδιαφέρον αμύωτο οπότε ναι το θεωρώ ένα ιδανικό σχεδόν βιβλίο για τις ε, λέσχες και νομίζω πως θα διαβάσει αρκετά γιατί? γιατί έχει και το στοιχείο του καινούριου που έρχεται από το τοπίο και όλη αυτή την
1: ατμόσφαιρα που λέγαμε Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
2: Βίβη, για τη
1: συζήτηση. Αναφερόμενη στο τοπίο που είπαμε της της μικρής πόλης αυτής, του Evelyn Bay, η Χάρπερ επανέρχεται συνεχώς σε αυτές τις σπηλιές, οι οποίες είναι δύο σπηλιές και μια τρίτη μικρότερη, που οδηγούν στο πουθενά. Δηλαδή έχουν αίθουσε που ανοίγουν και άλλε αίθουσε που ξανανοίγουν κλπ. και, και μπορούν να σε οδηγήσουν μέσα στη θάλασσα, με στο θάνατο, σε ένα γκρεμό. Κανεί δεν ξέρει. Κανεί δεν τι έχει εξερευνήσει μέχρι βάθου. Και αυτό το στοιχείο η Χάρμπερ το χρησιμοποιεί πάρα πολύ έξυπνα. Συν το επιπλέον ότι σε αυτέ τι πηγέ φωλιάζουν θαλασσοπούλια, τα οποία με τι κραυγέ του δημιουργούν ένα κλίμα αγωνία. Και τρόμου για το το τι πρόκειται να ακολουθήσει.
0: Ο κύριο στάθηκε τώρα στην γνώριμη λωρίδα τη παραλία. Παραπέρα στη θάλασσα, αυτοί που επέζησαν ήταν μέχρι τα γόνατα στο νερό. Οι σπηλιέ πίσω του έχασκαν σαν μαύρε τρύπε. σω γι' αυτό δεν είχε νιώσει τίποτα ιδιαίτερο στον τάφο του Φίν. Επειδή ό,τι και αν έλεγε στον εαυτό του, όσε φορέ και αν είχε πει ότι αυτή θα ήταν τελευταία φορά, πάντοτε κατέληγε παραδόξω εδώ κάτω. Πάλι στο ίδιο μέρο. Εκεί όπου ο ήταν ακόμη νεκρό. Και γι' αυτό έφταιγε ακόμη ο Κίρεν. Αντιλήφθηκε τότε μια στριγγλιά που αυτή τη φορά δεν είχε καμία σχέση με την νόντρη. Γύρω από τα βράχια, τα θαλασσοπούλια διαμαρτύρονταν για την παρουσία του, εφορμώντα και κάνοντα κύκλου από πάνω του. Τα γλαρόνια είχαν εκεί τι φωλιέ του, τα έβλεπε τώρα να αιωρούνται γύρω από του νεοσού του, ανήσυχα και ταραγμένα. Τα πουλιά δεν έφτιαχναν σχεδόν ποτέ τι φωλιέ του σε αυτά τα βράχια την εποχή που Κίρεν πάνω κάτω όλο το καλοκαίρι. Είχαν ξεσηνηθήσει του επισκέπτε από τότε που τοποθετήθηκε η μπάρα ασφαλεία. Ο κύριο απομακρύνθηκε από τι φωλιέ, διασχίζοντα την παραλία προ την νότια σπηλιά, εκεί όπου κάποια φορά είχε χασομερίσει με την ολίβια, ενώ η μέρα έφευγε και η παλίβια ερχόταν. Μπήκε μέσα στη σπηλιά, όχι βαθιά, μερικά βήματα μόνο. Μπορούσε να δει το περίγραμμα του πεζουλιού από εκεί που στεκόταν. Του έκανε εντύπωση όπω πάντοτε πόσο κοντά στην είσοδο ήταν, πλησίασε κι άλλο. Αναμφίβολα ήταν σίγουρα το σωστό πεζούλι. Μπορούσε να διακρίνει το σημείο που είχε σκαλίσει το όνομα του Α. Ο Κίρεν πέρασε το δάχτυλό του πάνω από τα γράμματα. Είχε σχεδόν ξεχάσει πω όλη η παρέα το έκανε αυτό. Έβγαζαν τα κλειδιά του και απαθανάτιζαν τα όνοματά του, χαράζοντας στο πέτρινο τείχομα που είχε μαλακώσει από την αρμίρα, κάθε φορά που πίστευαν ότι είχαν ανακαλύψει κάτι καινούριο και ενδιαφέρουν στι Μόνο ο Σον είχε προσπαθήσει να του αποτρέψει, με προβλέψιμα αποτελέσματα. Ακόμη και εκείνο είχε ενδώσει τελικά, και υπό την πίεση του Κίρεν είχε χαράξει το όνομά του στην αρχή μια διαδρομή που είχαν χαρτογραφήσει μαζί στη βόρεια σπηλιά. Ο Σον ένιωθε άσχημα για αυτό όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, πράγμα που ο Κίρεν είχε βρει περιβολικό εκείνη την εποχή. Αλλά κοιτάζοντα τα γράμματα τώρα, ευανάγνωστα ακόμη παρότι είχε περάσει πάνω από μια δεκαετία από τότε που τα είχαν σκαλίσει, ο Κίρεν δεν μπορούσε να πιστέψει ότι υπήρξε τόσο μαλάκα. Δεν μπορούσε να θυμηθεί πώ είχε πιστεί ότι ήταν καλή ιδέα ή έστω μια ιδέα αποδεκτή.
1: Ήρθε όμω η ώρα να σταματήσω να μιλάω για το αυτοί που επέζησαν τη Jane Harper, γιατί είμαι ικανή να μιλάω ώρες ολόκληρε για αυτό το βιβλίο το οποίο πραγματικά χάρηκα που το μετέφρασα. Και εύχομαι να το αγαπήσει το αναγνωστικό κοινό όπω αγάπησε και όλα τα προηγούμενα βιβλία τη. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι με απολαυστικέ αναγνώσει όπω το αυτοί που επέζησαν τη Jane Harper.